0: Ja, das ist doch eine Freude, dass wir uns als Christen jede Woche sehen dürfen. Ein großes Geschenk, das hat Gott von Anfang der Welt so eingerichtet, dass wir alle sieben Tage einander vor ihm und miteinander eine Begegnung haben dürfen. Unser Gott ist nicht aufzuhalten, deswegen sind wir jetzt auch hier, weil wir davon überzeugt sind, dass er zu uns redet. Das Thema, es kann fast gar nicht anders sein, das war ein Impuls, den ich empfangen hatte für euch, lautet Seelsorge an der eigenen Seele, wie wir Krisenzeiten geistlich bewältigen. Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Es ist ja alles heruntergefahren weltweit, bis in die Gemeinden hinein und äh, manche Leute haben ja permanent Angst, anderen zu begegnen, also folglich gibt es keine Therapiegespräche, keine Seelsorgegespräche und so weiter und so fort und das finde ich sogar ganz gut. Ja. Wir werden gleich darauf eingehen, was das bedeutet, ich lese den Text aus Jakobus, Kapitel 5, von Vers 7 bis 13. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seufzt nicht, stöhnt nicht gegeneinander, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder und Schwestern, zum Vorbild die Leiden. Und die Geduld der Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Sie, wir preisen selig, die geduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber habt meine lieben Brüder und Schwestern nicht nur Geduld, schwört auch nicht, weder bei dem Herrn, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Wie gehen wir mit unserer gegenwärtigen Weltlage um? Sie ist, das kann ich auch aus meinem Alter bestätigen, quasi einmalig. Das hat es noch nie in der Welt gegeben, dass alle Kontinente mit ihren wirtschaftlichen und politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten, auch mit ihren geistlichen Aktivitäten heruntergefahren waren, bis auf ein Minimum fast und die Welt darunter wahnsinnig leidet. Wir wissen, dass die Menschen auch seelische Probleme haben, dass sie körperliche Symptome entwickeln, dass in den Familien die Gewalt zunimmt, dass man nicht mehr miteinander richtig umgehen kann. Also Corona hat uns sozusagen an eine Kante geführt, an der wir prüfen können, wer wir sind. Wer sind wir eigentlich? Und wie reagieren wir eigentlich, wenn Krisen auf uns zukommen? Der Jakobusbrief, übrigens ein Halbbruder von Jesus, der Jesus leibhaftig miterlebt hat in seiner Familie. Jakobus beginnt total steil, wenn es um die Seelsorge an der eigenen Seele geht. Er will eigentlich damit sagen, jeder hat eine eigene Verantwortung für sein eigenes Verhalten. Das kann mir weder ein Therapeut, noch ein Seelsorger, noch ein Mitchrist abnehmen. Wie ich lebe und wie ich reagiere und welche Haltung ich verbreite oder entwickle, das alles hängt von meiner eigenen Sensibilität, geistlich gesehen, von Gott ab, die ich einübe oder eben nicht. Und da steigt der Jakobus in einer unglaublich herausfordernden Weise ein, wenn es um die Frage geht, welche Seelsorge gibst du dir selber? Was tust du für deine eigene geistliche gute Entwicklung? Er sagt, das ist ein Einstieg, liebe Brüder und Schwestern, seid geduldig. Seid geduldig. Ich denke, das Gegenwort von geduldig ist heute, heutzutage digital. Ja. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Das ist die Prägung, die wir weltweit im Moment erfahren. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Ergebnisse müssen schnellstens auf den Tisch und ich will auf keinen Fall warten und auf irgendetwas geduldig harren. Jakobus, der nicht nur als ein antiker Mensch spricht, sondern als ein vollmächtiger Christ, der unmittelbar dran ist am Leben, nicht nur wegen der Agrarkultur der damaligen Zeit, sondern auch wegen des Reiches Gottes, der sagt, ohne Geduld, lässt sich keine Krise bewältigen. Er geht sogar noch weiter, wenn ich den ganzen Satz hier vorlese. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zu dem Kommen des Herrn. Das heißt mit anderen Worten, bis zur Wiederkunft Jesu Christi lebt die ganze Welt im Krisenmodus. Krisen gibt es in der nachparadiesischen Welt unentwegt. Jedes Jahr neu, im Persönlichen, im Familiären, im Gesellschaftlichen wie im weltweiten Bereich. Wir leben in einer Krise, denn wir sind eine von Gott abgefallene Welt. Und Gott tut alles, um diese Welt wiederherzustellen und darum sind wir als Christen schon einen kräftigen Schritt in diese Richtung gegangen, indem wir neues Leben durch das Wirken Jesu Christi am Kreuz und in seiner Auferstehung empfangen haben. Ist jemand in Christus, ist er eine Neuschöpfung. Schöpfung. Aber diese neue Schöpfung, die schon vorhanden ist, bedarf der Einübung, der Entfaltung, der Entwicklung, der Erprobung, der Einübung und so weiter. Und das ist das Thema heute Morgen und damit sagt uns hier Jakobus, um diese Welt zu bestehen, brauchen wir alle eine permanente Geduld. Ich denke, ein Wort, das nicht unmittelbar in den Medien vorkommt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Geduld in der Zeitung gelesen habe. Oder irgendwo in einem Medium gehört oder gelesen habe oder eine Aufforderung entsprechend. Das Wort, das hier im Urtext steht, heißt Makrothymia und heißt langer Atem. Wir brauchen einen langen Atem, eine innere Größe, um die Krisen der Welt, die auch in unser persönliches Leben hineinschlagen, bis in Ehe und Familie, bis in die Beziehung, Eltern, Kinder, Kinder, Eltern, bis in die Schule, bis in die Betriebe hinein, überall schlagen ja die Krisen der Welt durch und sie lassen sich nur bewältigen, das ist die Realität, mit Geduld, mit einem langen Atem, ihr Lieben. Viele Ehen scheitern, weil diese Geduld fehlt, die Geduld miteinander. Man könnte sich fragen, äh, warum werden wir denn zur Geduld aufgefordert? Warum werden wir nicht aufgefordert, die Ärmel hochzukrempeln und alles zu verbessern, was ja im Moment geschieht? Oder man versucht, es entstehen zu lassen. Die Welt ist gerade dabei, eine neue Welt zu machen oder die Welt, die alte Welt zu retten. Es gibt viele Begriffe im Moment, die darauf hindeuten. Was impliziert aber das Wort Geduld, wenn wir zur eigenständigen Seelsorge, zur Seelsorge an der eigenen Seele hier aufgerufen werden? Es bedeutet, ihr Lieben, dass wir realistisch werden sollen. Dass wir die Realität, die Wirklichkeit der Welt, aus der wir nicht aussteigen können, akzeptieren als Christen. Es ist wichtig, dass wir auch gerade die Corona-Zeit im Moment als eine Zulassung Gottes begreifen, in der sehr, sehr viel offenbar wird in der Welt, wer die Völker sind, wer die Menschen, wer die Christen sind, wie sie miteinander umgehen in dieser Spannung und in diesem Konflikt. Und darum sagt das Wort Geduld, ihr lebt in einer weltlichen, in einer gefallenen Realität. Und wir dürfen nicht dieses Salto Mortale, diesen Übersprung über die Realität im Glauben hinweg tun und so denken, als gäbe es das Schwierige, Komplizierte, das Krisenhafte, das Tödliche, das Krankhafte nicht mehr. Als würden wir jenseits dieser Realität leben oder leben können sogar. Es gibt christliche Bewegungen, die versuchen uns sogar einzureden, wir könnten das alles geistlich überspielen. Nein, das Wort von der Geduld sagt genau das Gegenteil. Stell dich in die Realität, wie sie ist. Nehmt Corona an, nehmt die Regeln an, wie sie sind. Ob wir sie gutheißen oder nicht, ist nicht die entscheidende Frage. Sondern stellt euch in die Realität mit einem langen Atem. Selbst die Gesellschaftliche Medien wissen nicht, wann Corona aufhört. Keiner kann das sagen. Wissenschaftler sind ratlos. Niemand weiß, wann es den Impfstoff wirklich gibt. Also, wir haben aber das allerbeste Mittel, damit umzugehen, nämlich einen langen Atem zu haben, geduldig zu sein, zu sagen, Herr, das ist die Realität und wir wissen als Kinder Gottes, dass uns alles zum Besten dienen wird. Ich habe gerade unterwegs gemerkt, wir waren ein bisschen spät weggekommen und dann kam auch noch ein halbwegs äh, langsamer Stau zu Wege auf der Autobahn und äh, wir wurden abgebremst auf 80 und habe dann gemerkt, wer ich bin. Ja. Das merkt dann jeder. Und dann bin ich dann abgebogen hin nach Memmingen und da kommt ein VW-Bus direkt vor mir und fährt statt 60 immer nur 40. Ja, und da merkt man noch mehr, Herr, bevor ich predige, muss ich lernen, Geduld zu haben und hier den, den nicht zu vergraulen, der da vor mir fährt, auch nicht gedanklich, sondern zu sagen, das ist die Realität. So ist es. Und ich will geduldig damit umgehen. Ich kann es ja nicht ändern. Es gibt viele, viele Dinge, die können wir überhaupt nicht ändern. Und genau das meint Herr Jakobus. Weil wir viele Realitäten in der Welt, auch in der Familie nicht, auch beim Charakter deiner Frau, deines Mannes, deiner Kinder, kannst du vieles überhaupt nicht ändern. Ungeduld bewirkt nur Konfrontation. Deswegen brauchen wir die Geistesgabe, nein, nicht die Geistesgabe, die Geistesfrucht, der Geduld. Darin zu wachsen, ihr Lieben. Das ist Seelsorge an der eigenen Seele. Sich heute neu zu entschließen. Herr, ich will mit deiner Hilfe, mit der Kraft deines Geistes, in all den ungeklärten Situationen, das, was mich aufregt, was mich konfus macht, wo ich den Betreffenden einen Tritt geben könnte, wo ich einfach meinen Mund nicht halten kann. Herr, schenke mir, dass diese Geduld Raum hat in meinem Leben. Ich will, die Geduld zulassen und mich nicht verhalten wie einer, dem nicht zu helfen ist. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern. Und das Interessante ist, bis zum Kommen des Herrn. Bis zum Kommen des Herrn, ihr Lieben. Das heißt also, bis zu deinem Lebensende mindestens und bis zur Wiederkunft Jesu, es heißt, es gibt überhaupt keinen Zustand in dieser Welt, auch in deinem persönlichen Leben nicht, wo du nicht der Geduld bedarfst. Es gibt nicht den Punkt Null oder Omega, wo du sagst, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich am Ziel aller Wünsche. Jetzt kann ich richtig durchstarten. Jetzt werde ich zum Überflieger dieser Welt. Die wird es nie geben, ihr Lieben, diesen Punkt. Und wir haben alle Erwartungen aneinander an Familien, Ehen, Gemeinden, Gesellschaft, Politiker, Hocherwartung, was sie alles machen sollen, damit es uns gut geht. Und hier werden wir richtig runtergeholt und das Wort sagt, akzeptiert doch einfach die Realität, wie sie ist und geht damit geistlich um. Du wirst bis zu deinem Lebensende nicht ohne Geduld leben können. Geschweige geistlich wachsen. Das heißt also, es gibt ein anderes Wort im Hebräerbrief, das dieses Wort genau aufnimmt. Davon, es ist davon die Rede, da wird gesagt im Hebräerbrief: Geduld habt ihr dringend nötig. Großartig dieses Wort, aber es ist so konträr zu unserer Zeit. Geduld habt ihr dringend nötig, sagt der Hebräerbrief in 10,36. Warum? Und nun definiert er, warum Geduld nötig ist. Damit ihr den Willen Gottes tut, das ist die erste Definition, damit ihr den Willen Gottes tut, damit ihr nicht ausrastet, damit ihr nicht dem Bösen verfällt, damit ihr nicht falsche Konfrontationen auslöst, damit es nicht runter und drüber geht, sondern damit ihr nachdenklich offen, innerlich sensibel bleibt für das, was Gott will. Zum Beispiel sagt Paulus einmal, das ist der Wille Gottes, dass ihr Dank sagt für alles und jedes. Das wäre die Alternative zur Ungeduld, dass wir anfangen zu danken für alles, auch für das Unangenehme. Und dann sagt der Hebräerbrief zweitens, Geduld habt ihr unbedingt nötig, damit ihr das Verheißene empfangt. Ich kann die Neigung und auch die Mentalität vieler Christen verstehen, die hier und heute sozusagen alles von Gott haben möchten. Ja, die möchten gern schon den Himmel auf Erden. Ich kann, das verstehen wir alle, haben ja diese tiefe Neigung in uns, es möchte und möge mir gut gehen. Aber Gott hat Verheißungen ausgesprochen, die sich erst dann erfüllen, wenn er wiederkommt. Erst dann öffnet sich das goldene Tor, wenn der wiederkommt. Bis dahin gibt es jede Menge Konfrontationen, Ärgernisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen jeder Art in dieser Welt, auch in Gemeinden, in Fragen der Lehre, in Fragen der Seelsorge, in der Beurteilung der Bibelworte und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge Spannungsfelder. Und es ist so gut zu wissen, ihr Lieben, wir leben im Noch nicht. Wir sind schon errettet, aber wir leben auch im Noch nicht. Wir sind noch nicht heil, noch nicht gesund, noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht perfekt. Wir haben noch nicht die volle Erkenntnis, auch hier und so weiter. Es ist alles nur vorläufig. Wir leben gewissermaßen in einem weltweiten Provisorium, auch geistlich gesehen. Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Wir leben in einem riesigen Provisorium und das können wir nur mit Geduld ertragen. Deswegen sagt hier auch der Hebräerbrief, ihr habt dringend Geduld nötig, damit ihr nicht enttäuscht seid an der Welt und an der Gemeinde, an euren Ehepartnern und an euren Kindern oder an eurer Firma. Ihr habt Geduld nötig, denn das Verheißene kommt nicht sofort. Nicht wie ein Automat. Oben das Gebet rein und unten kommt die Gabe raus. Nein, es geht im Gebetsleben um ein permanentes Wachstum zur Ewigkeit hin. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um die Wunscherfüllung auf dieser Erde. Es geht darum, dass ich das große, ewige Ziel erreiche. Das ist unser Herzensanliegen und dazu braucht es Geduld. Und da sagt uns hier Jakobus in einem zweiten Aspekt etwas Wunderschönes. Er zeigt auf an einem landschaftlichen Ereignis, nämlich wie man sät und wie man erntet, wie sich darin das Reich Gottes abbildet. Er sagt, schaut mal einen Bauer an, was der macht. Was macht der Bauer? Er hat gesät, ohne Frage, wie Gott auch das Evangelium in die Welt hineingestreut hat seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Und wir das ja auch hier in Memmingen und überall hier im Allgäu immer wieder tun. Also die Aussaat ist mehr oder weniger geleistet, weltweit sagt Jesus sogar, und was können wir nun aber mit den Umständen und mit den Tragigen dieser Welt und mit dem, was hier einfach so reindonnert in die Gesellschaft, was können wir damit tun, wie können wir uns darin verhalten, wenn wir glaubwürdige Christen sind? Das sagt hier der Jakobus. Der Bauer wartet. Er wartet. Wenn wir ausgestreut haben, ist der nächste Schritt einfach warten. Der Bauer streut im Herbst aus und muss wahrscheinlich bis März, April warten. Immer nur warten. Das ist ein wichtiger Hinweis, ihr Lieben, dass wir weder die Welt, noch die Gemeinde, noch unser persönliches Leben durch Aktionismus voranbringen. Aktionismus bringt die Welt, ja, fährt die Welt vor die Wand. Das erleben wir auch gerade. Wir dürfen wissen, diese Welt, die Aussaat und die ganze Welt, die Schöpfung Gottes und damit auch die Gemeinde Gottes, liegt in Gottes Hand und er führt sie. Er leitet uns. Und dann, darum kann alle Rebellion, aller Übereifer, aller Aktionismus, ihr Lieben, kann weichen aus unseren Gemeinden und aus unserem Leben, aus unserem Herzen. Auch hier gilt es, wir warten, bis Jesus wiederkommt. Aber da gibt es wichtige Akzente. Da steht nämlich hier im Zusammenhang, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht. Und damit wird erschlossen, warum wir warten müssen. In der funktionalen Welt müssen wir alles perfekt arrangieren, damit alles reibungslos läuft. In der Agrarwelt ist es genau umgekehrt. Wir können nur das Leben, das Saatgut ausstreuen und dann alles andere in Gottes Hand lassen. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, äh, die Welt oder ihr als Junge seid vergleichbar mit äh, Leuten, die, die, mit Bauern, die das Saatgut ausstreuen. Ihr streut aus und dann geht ihr nach Hause, so heißt das Gleichnis, und ihr schlaft Tag und Nacht und die Saat wächst von selbst. Automatisch steht da im Griechischen. Automatisch. Das heißt, weil alles in Gottes Hand ist, ist alles auf Wachstum angelegt. Er ist ein Gott des Wachstums, der reife Früchte will, auch in unserem persönlichen Leben. Wir alle kennen vielleicht das Beispiel, was Verliebtheit anrichten kann. Verliebtheit bedeutet, ich will haden. Ich will den geliebten Menschen unbedingt haben, möglichst auch gleich ins Bett nach der heutigen Mentalität. Das ist vergleichbar, wie wenn, ein, wenn jemand an einem Kirschbaum im April, Mai die Blüten abreißt. Die sehen ja so schön aus. Ja, ich will doch die Blüten haben. So wunderbar. Ich möchte an den ganzen Zweig abreißen, bei mir ins Wohnzimmer stellen. Okay, können wir machen. Aber auf die Frucht wirst du vergeblich warten. Es gibt keine Früchte mehr. Sind die Blüten weg, ist alles weg. Ist alles weg. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, die überall die Blüten abreißt. In der Liebe, wie in äh, der Gestaltung unseres Lebens, weil wir alles sofort haben wollen. Die Blüten sind weg und es wächst nichts nach. Es reift nichts aus. Und darum bedeutet das Warten ihr Leben. So hat das Warten eine so große, eine wichtige Bedeutung. Es ist auch die Freude auf die Frucht. Der Bauer dreht ja nicht nur Däumchen, liegt zu Hause auf dem Sofa, dreht Däumchen und lässt die Welt gut sein. Nein, er ist voller Freude und voller Erwartung. Aus dem Warten erwächst eine Erwartung auf eine wunderbare Frucht oder Getreide oder worum es immer auch geht. Als Beispiel auch für unser geistliches Leben. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln. Auch die Geistesfrucht ja, ist ja keine Sache, die kann ich nicht initiieren. Ich kann die nicht in irgendeiner Weise produzieren. Nein, ich muss durch schwierige Dinge durch. Ich muss Demut lernen, ich muss Geduld lernen, ich muss Enttäuschungen hinnehmen. Ich muss das alles hinnehmen, um daraus genau das Wesentliche zu lernen. Im Warten liegt die Freude und die Hoffnung. Ich könnte mir denken, das passt vielen von uns nicht. Das ist sehr konträr zur Theologie der Gegenwart. Das stimmt. Deswegen sollten wir auch die ganze Bibel lesen und nicht nur das, was uns gefällt. Wir sollten die ganze Bibel studieren und nicht nur das, was unserem Gefühl entspricht, sondern was der Realität, auch der Realität des Reiches Gottes entspricht. Und weil das so ist, geht hier... Äh, Jakobus noch einmal ganz speziell auf ein bestimmtes Kennzeichen des Wachstums ein. Er sagt, das Wachstum ist abhängig von den Gaben Gottes, vom Regen. Es muss den Frühregen und den Spätregen geben. Der Frühregen hilft dazu, dass die Saat äh, Wurzel schlägt, dass sie anfängt zu leben und lebendig zu werden. Und der Spätregen, dass die Ernte voll sich entfaltet. Ich kann beobachten, auch so in, in, meinem Kollegen, in meinem Kollegenkreis der Pastoren, kann man beobachten, und ich passe bei mir selber stark auf an diesem Punkt, je älter man wird als Christ, umso komischer wird man. Ja. Man wird einseitig, man wird traditionell, man verschließt sich für Neues, man denkt nicht mehr flexibel, man hofft, dass seine eigene Meinung richtig ist, die einzige richtige natürlich, alles andere ist schwierig. Und da kommen viele ältere Leute und ich warne euch vor diesem Zustand, es gibt auch älter werdende Gemeinden, die denken nur noch in ihre Tradition. Nein, die Bibel reißt ständig die Horizonte auf, immer wieder nach vorne, bis Jesus wiederkommt, sollen wir flexibel bleiben, unterwegs heißt das, auf dem Weg bleiben und nicht irgendwo Station machen und sich gemütlich niederlassen, sondern im Aufbruch innerlich und äußerlich bleiben. Also, Viele haben vielleicht den Frühregen erlebt. Ihr habt Begeisterung in Jesus, ihr habt Lebendigkeit und Mission und vieles erlebt. Und nun spürt ihr, ah, es wird alles ziemlich trocken. Ich habe gar keine richtige Lust mehr und meine Motivation lasse nach. Und mir geht es eigentlich, was die Gemeinde betrifft, schlecht. Wenn ich immer dieselben Predigten höre, damit will ich nicht sagen, dass es bei euch so ist, sondern, äh, aber immer dasselbe Thema, immer das Reich Gottes, immer die Bibel und äh, wir sollen gut sein und so weiter. Wir haben immer das ja, irgendwann erlahmt man und man hat keine Lust mehr auf den Glauben und auf das Reich Gottes. Wisst ihr, was euch fehlt? Der Spätregen. Das Schönste kommt noch. Wir sollen vom Spätregen eine große Erwartung hegen, Nämlich, dass Jesus wiederkommt. Das ist das Hauptthema auch hier in diesem ganzen Kapitel. Die Wiederkunft Jesu ist die Antwort auf alle Fragen deines Lebens, die Antwort auf alle Probleme der Welt, die Antwort auf alle Rätsel, die uns beschäftigen. Die Wiederkunft Jesu ist die Kernantwort auf alles. Wenn die Wiederkunft Jesu in deinem Leben aber nur so ein Anhängsel ist, naja, ich habe mal gehört, meine Großmutter hat auch von der Wiederkunft geredet, aber das ist heute schon überholt, der Herr kommt ja gar nicht, dann vertust du dich gewaltig. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn alles in deinem Leben vertrocknet. Die ersten Christen haben täglich, wenn sie sich begegneten, zueinander zugerufen: Maranatha, unser Herr kommt. Das war ihr Ruf zur Ermutigung. Maranatha oder Maranatha, unser Herr kommt, komm, komm. Das war ein Imperativ. Unser Herr, komm. Es ist dringend nötig, dass du kommst. Und als Bekenntnis Maranatha, unser Herr kommt. Beides haben sie gesagt. Und das brauchen wir wieder. Wir brauchen die Sehnsucht nach dem Spätregen. Nicht nach einem emotionalen, frommen Ereignis irgendwo in einem Gebetshaus. Sondern wir brauchen die Hocherwartung auf die Wiederkunft Jesu Christi, denn wir sind dichter dran als je zuvor. Ihr kennt das Gleiche von den zehn Jungfrauen, wie die fünf äh, einfach nicht die Kurve gekriegt haben. 50% Prozent hat die Kurve nicht gekriegt weil die Wiederkunft einfach nicht mehr in ihren Gedanken war. Sie waren nicht mehr in der inneren Bereitschaft, dem Herrn zu begegnen. Dann ist nur noch Gemeinde wichtig und Organisation, aber nicht mehr das Leben und die Beziehung. Bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. Das ist das, was uns lebendig erhält, die lebendige Erwartung auf das Kommen Jesu Christi. In diesem Sinn, sagt er, seid geduldig. Und es geht weiter. Stärkt und stützt eure Herzen. Das heißt, stärkt euer Innenleben. Was geht in deinem Herzen, in, deinem, in deiner Innenwelt alles vor? Das ist hier in Vers 8 zu lesen. Und stärkt eure Herzen. Und wiederum, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Also immer wieder kommt ihr auf das Kommen des Herrn zurück. Wie gesagt, das ist kein Anhängsel der Gemeindetheologie, nicht irgendwo etwas in weiter Zukunft. Wenn wir mit der Wiederkunftshoffnung jetzt leben, verändert sich unser Alltag. Wenn wir mit der Wiederkunftshoffnung, mit der Naherwartung leben, dann werden wir überlegen, ob ich die und die Anschaffung überhaupt noch mache oder ob ich das Haus überhaupt noch baue, oder ob ich das nächste Auto überhaupt noch will. Das heißt also, ich bekomme eine neue Wertigkeit in meinem Leben, einen neuen Maßstab, die Dinge so zu beurteilen, wie Gott es will. Das heißt nicht, dass wir inaktiv werden, aber alles richtet sich viel stärker am Reich Gottes statt am Reich der Welt und am Reich unserer Zeit aus. Wer die Zeitung liest, oder wer die Mädchen aufmerksam verfolgt, kann nur erschüttert sein über das, was in der Welt alles passiert. Bis in die Häuser, bis in die Familien, in die Wohnungen hinein mit Kindesmissbrauch. Wir, wir merken, wie die Wertmaßstäbe völlig verrutscht sind und es keine Lebens- und Glaubensbasis mehr weithin gibt bis in die Gemeinden hinein, sodass die Freikirchen im Moment sogar diskutieren, ob wir nicht doch die Homosexuellen trauen sollten. Wohin sind wir gekommen, ihr Lieben? Allein diese Frage zu stellen. Der Teufel arbeitet unentweglich an unserem Zerfall. Ganz klar, das ist sein Geschäft. Er arbeitet an unserem geistlichen Zerfall. Und darum hier, stärkt eure Herzen, stärkt euer Innenleben, werdet kraftvoll im Herrn, lest das Wort, gebt ihm Raum. Und das nicht nur eine Minute, bevor ich ins Auto steige, sondern in irgendeiner Form brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit für Gott, für die Gemeinschaft mit ihm, für das Gebet. Denn das Kommen des Herrn ist nah. Ich weiß, wir alle rechnen ja sofort aus, und sagen ja 2000, die haben schon alle, immer haben die schon so geredet, das Kommen des Herrn ist nah. Und immer sind ganze Generationen weggestorben. Okay, ja. Aber das Kommen hat mehrere Dimensionen. Auch hier an dieser Stelle. Der Thomas hat das schon angedeutet. Obwohl der Herr kommt, ist er doch jetzt schon da. Er ist jetzt schon in uns. Er lebt in uns. Er ist schon da. Wenn ich aber an sein großes Weltkommen nicht mehr glaube, dann habe ich auch kein Interesse mehr, dass er überhaupt in mir lebt. Denn was soll ich mit ihm? Ich habe gar keine Erwartung mehr. Also, das Kommen des Herrn ist da. Darum stärkt eure Herzen. Wie Corona sozusagen über Nacht die Welt in den Shutdown brachte, so wird die Wiederkunft Jesu, sagt Jesus selber, wie ein Blitz einschlagen. Wie ein Blitz einschlagen. Und alle Welt wird sich an die Brust schlagen, das haben wir nicht gedacht. Das haben wir nicht gedacht, dass er wirklich kommt. Und dann sind die Entscheidungen gefallen. Die, diejenigen werden abgeholt, die mit ihm lebten. Nicht die, die kein Interesse an ihm hatten. Darum stärkt eure Herzen. Die Seelsorge geht da ein Stück weiter. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld. Es ist so wichtig, dass wir darüber miteinander sprechen. Wenn wir im normalen Alltag leben, wenn wir die Realität wahrnehmen, wie sie ist, dann werden wir auch in der Gemeinde manchmal ungeduldig miteinander. Ja? Und genau das spricht er hier auch an. Wir fangen an zu seufzen. Ach ja, könnte könnte man endlich mal ein anderes Thema oder endlich mal eine andere Struktur oder endlich mal wieder andere Lieder singen. Ja, also äh, die seufzen über die festgefahrene Realität, in der wir alle mehr oder weniger stecken, weil wir Leute in der Geschichte sind. Es verdichtet sich immer alles. Wir bleiben nicht in der Dynamik. Es, äh, ist ist äh, ein, ein ja, ein, ein Rückwärtsgang sozusagen in allem Erleben eingeschaltet. Was früher lebendig war, wird äh, hart und bitter. Was früher fröhlich war, wird äh, mit Angst besetzt. Also es gibt da auch merkwürdige Entwicklungen in den Gemeinden. Das fasst er hier zusammen mit dem Ausdruck, seufzt nicht wieder einander. Ja, er spricht die Gefahren an. Wenn man lange Christ ist und wenn man lange in der Gemeinde lebt und wenn man die Leute schon allzu gut kennt und wir alle in den Schubladen haben und jemand sich dann anders verhält als erwartet, ja dann fangen wir da wieder an zu seufzen, warum hat er nur, warum konnte sie bloß und so weiter und so fort. Das sind die ständigen Reaktionsmuster, gegen die sich hier Jakobus wehrt und uns ermutigt, Sorge an der eigenen Seele zu üben und sich das zu verbieten. Ja, wir können das im Namen Jesu einander sich selbst, nicht dem anderen. Ich kann es mir selbst verbieten, ich will über meinen Bruder und meine Schwester nicht mehr seufzen, nicht mehr jammern, nicht mehr klagen, ihn nicht mehr reinhauen, ich will ihn lieben. Ich will ihn lieben, auch wenn ich keine großen sympathischen Gefühle habe. Sehr wichtig, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder und Schwestern. Warum nicht? Damit ihr nicht gerichtet werdet. Die Bibel geht davon aus, jedes falsche Wort wird von Gott gerichtet. Wir müssen über jedes falsch gesprochene Wort, über jeden Ärger Rechenschaft geben, wenn er nicht vergeben ist. Alles, was wir reden, alles, was wir dem anderen sozusagen in die Seele hineinfegen oder steuern, das alles... Wir müssen über alles, jedes Wort, sagt Paulus, müssen wir Rechenschaft geben. Und darum ist es ein wichtiger, seelsorglicher Ratschlag. Seufzt nicht, macht den anderen nicht fertig. Werte ihn nicht ab, kündige ihm nicht die Bruderschaft, sondern halte fest, um Jesu Willen, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir alle sind der Barmherzigkeit Gottes bedürftig und sollen deswegen auch barmherzig, wie es auch hier im Text steht, miteinander umgehen. Ja, wir haben in der Tat den Richter zu fürchten. Auch wir Christen werden gerichtet nach dem, wie wir gelebt und wie wir geredet haben. Das ist ganz klar formuliert auch in 2. Korinther 5. Nehmt, liebe Brüder, das ist der nächste Punkt, ja, wir brauchen ein Vorbild. Nehmt zum Vorbild. Wir brauchen in der Lebensgestaltung und in dem, wie wir heute mit der Welt umgehen, Vorbilder, die uns helfen, dass wir nicht in Irritationen und in gefährlichen Spuren uns ansiedeln. Und hier werden die Propheten des Alten Testaments genannt und der elia der gebetet hat, der Vertrauen zu Gott hatte. Diese großen Männer dienen uns heute als geistliche Vorbilder. An ihnen sollen wir uns ausrichten. Ihr Lieben, mir ist ein Missionar bekannt. Es gab ein Buch auch darüber, der war im 19. Jahrhundert in Afrika, in einem ganz bestimmten Stamm. Er hat ein ganzes Leben lang dort gearbeitet, von morgens bis abends, dass der Evangelium gepredigt, Widerstände hingenommen, Leid aufnehmen müssen, Ablehnung erfahren, bis er starb. Kein einziger hat sich bekehrt. Er hatte Geduld bis ans Ende. Bis buchstäblich, bis ans Ende. Und dann kam wenige Wochen danach ein Flugzeug über dem Stamm. Und der ganze Stamm wurde total aufgeregt. Was kommt denn da? Gott kommt mit dem Flugzeug. Gott kommt. Alle haben so gerufen, weil eine grundsätzliche Gottgläubigkeit ja auch bei ihnen noch vorhanden war. Und dann kam der nächste Missionar. Und er fing an zu arbeiten und hat dasselbe gepredigt wie der Verstorbene. Und alle haben gesagt, das ist ja dasselbe, was der Vorgänger gesagt hat. Und der ganze Stamm war so begeistert, dass Gott noch einmal anknüpft und der ganze Stamm hat sich bekehrt. Ein Beispiel, ein Vorbild, ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen. Nicht am Erfolg, nicht am Resultat, sondern an der Treue, sagt Paulus immer wieder. Man sucht die Treue bei uns, dass wir in der Treue bleiben Und solche Vorbilder, die nicht gegeneinander angehen, sondern miteinander das Reich Gottes in Geduld und in Freude erwartend vorangehen und das tun, was der Tag ihnen zu tun heißt, darin zu leben und das Evangelium auszustrahlen. Darum geht es. Ich komme noch zu zwei Punkten zum Schluss. In Vers 5, wird eigenartigerweise, Entschuldigung, Vers 12, wird eigenartigerweise Folgendes empfohlen, vor allen Dingen aber, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei einem anderen Eid, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht im Gericht verfallt. Wieder eine, Rückbindung an das Wort, nicht gegeneinander zu sein. Man kann so gehässig werden, dass man sogar schwört, ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Und früher hat man zum Himmel hin, zur Erde hin, zum Tempel hin geschwört ja, und äh, wollte das bekräftigen. Und wer heute sich in den Medien auskennt, etwa in Facebook und anderen, der, der weiß, was Fake News bedeutet. Ja, das Falsche zu behaupten. Das Falsche zu behaupten, das ist unsere Welt, im Moment mehr denn je. Es wird Falsches behauptet, Lügen verbreitet, Lügen ohne Ende. Ich will da nicht in die Einzelheiten gehen. Bis in die Politik, wir werden betrogen und belogen. Auch an dieser Stelle gibt es nur einen Ratschlag, bleib bei der Wahrheit. So gut es sie erkennst, bleib bei der Wahrheit. Und wenn wir gesellschaftlich und politisch nicht mitreden können, das können wir fast immer weniger, weil alles so kompliziert und so irritativ ist. Wenn wir das nicht können, wenn wir beim Wort bleiben, beim biblischen Wort bleiben, da haben wir immer die Wahrheit pur. Da finden wir immer die Wahrheit, die wir immer brauchen, bis Jesus wiederkommt und darüber hinaus. Wenn du ein biblisches Wort, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüne auf, führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele, Ähnliches weitergibst. Das kommt immer an, hat immer eine tolle Wirkung und äh, Menschen werden gesegnet. Wenn wir die Wahrheit weitergeben, auch in den Medien, werden die Menschen gesegnet gesegnet. Sie bekommen Orientierung und eine Erinnerung an den lebendigen Schöpfer, von dem auch sie alle herkommen. Und darum sagt hier in Anknüpfung an die Bergpredigt Jakobus, euer Ja sei Ja, euer Nein sei Nein. Fangt nicht an zu, zu rumzureden und zu vertuschen und zu vermengen und alles, was man heute so erlebt dass man nicht mehr verstanden wird. Wir sollen eine klare Orientierung auch durch unsere Reden geben. So, und nun kommt er auch zu einem, einem vorläufigen Schluss. Es geht dann noch weiter, aber wir machen hier Schluss an der Stelle in Vers 13. Er fasst sozusagen alles zusammen, was er bisher gesagt hat. Und er sagt, sollte es so sein, dass ihr leidet, sollte es so sein, dass ihr leidet, wo immer und woran immer auch, sollte es so sein. Was sollen wir dann tun? Beten. Habt Kommunikation mit Gott. Habt Kommunikation mit Gott. Egal, welche Widerstände oder Umstände euch quälen. Habt Kommunikation mit Gott. Betet. Das ist sein, seine Bitte für die Seelsorge an der eigenen Seele. Sich selbst zu ermutigen und aufzurufen, du äh, gib nicht klein bei, und ergib dich nicht der Situation, sondern bleib dran am lebendigen Gott, der in Jesus Christus sowieso bald kommt und das Problem löst. Und wenn es euch besonders gut geht, wenn ihr gut drauf seid, gibt es ja glücklicherweise auch. Ja. Wenn es uns besonders gut geht und wir schöne Erfahrungen erleben, wenn man so alt wird wie ich, 82, und wenn man keine Schmerzen hat, wenn es einem so gut geht, was sollen wir dann tun? Ja, Wir sollen Psalmen singen. Wir sollen singen, singen ohne Ende. Das tun wir, die Trudy und ich, auch jeden Morgen. Wir singen jeden Morgen alte und neue Lieder und danken Gott dafür, dass es uns eben gut geht. Wir kennen auch die andere Seite, haben wir im Leben auch reich genug erfahren. Die schwierigen, komplexen, herausfordernden und schmerzhaften Prozesse auch da dran zu bleiben an Jesus, das ist die wichtigste Seelsorge, die man sich selber geben kann. Dafür brauchen wir keinen Therapeuten, auch keinen Pastor, wir brauchen keinen Mitbruder. Das sind alles Dinge, die wir uns selber sagen können und die wir selber tun sollen. Tus, und du wirst die Freude im Herrn erleben. Amen.